0: Sie hören Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger und heute sprechen wir über die Zukunft und die Nachhaltigkeit des Wohnens. Egal ob Haus oder Wohnung, unser Wohnort ist unser Zuhause-Lebensmittelpunkt und seit der Pandemie immer öfter auch unser Arbeitsplatz. Gleichzeitig ist Wohnen in der jetzigen Form ziemlich energieintensiv und alles andere als nachhaltig. Wie kann das Wohnen künftig ökologisch und sozial verträglich sein? Und wie sieht das Haus oder die Wohnung der Zukunft aus? Darüber spreche ich mit Christine Hannemann, Wohnsoziologin an der Universität Stuttgart. Frau Hannemann, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung nach Österreich.
0: Frau Hannemann, man hat das Gefühl, wenn es ums Wohnen geht, gibt es immer noch so einen Traum vieler Menschen. Ich denke, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und dieser Traum handelt vom Einfamilienhaus. Einfamilienhaus, also ein Haus mit Garten, vielleicht einem Pool, einer Garage. Irgendwo im Grünen, aber doch auch irgendwo in Stadtnähe. Wie beliebt, glauben Sie, ist das Einfamilienhaus eigentlich immer noch?
1: Ja, wir haben dazu so ein Sprichwort oder so eine Abkürzung des Deutschen: liebste Wohnform und wahrscheinlich auch des Österreichers: liebste Wohnform ist das Eigenheim. Aber als Soziologin kann ich Ihnen das nicht so bestätigen in der Form, da ich keine repräsentativen Untersuchungen kenne in der Form nach dem Motto, welche Wohnform würden sie am meisten bevorzugen und dann eben eine Liste, wo ich ankreuzen kann. Also ich denke, dass das Eigenheim für viele nach wie vor so eine Art Lebenstraum darstellt. Aber ich meine, dass sich das sehr gewandelt hat, dass viele Menschen wissen, welche Belastungen mit dem Eigenheim verbunden sind. Damit meine ich nicht nur der finanzielle Aufwand, sondern, ich weiß nicht, ob man das in Österreich auch sagt, in Deutschland würde man sagen, Haus fertig, Ehe kaputt. Und das ist natürlich ein Projekt, was ganze Lebensläufe strukturiert. Und in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts war das durchaus erstrebenswert. Aber ich meine, vermute, dass es heute anders ist dass der Wandel des Lebens, der Wandel der Arbeitswelt dazu geführt hat, dass viele das nicht mehr so erstrebenswert finden. Das war jetzt praktisch von der persönlichen, subjektiven Seite. Und wenn ich mir das als Soziologin anschaue und unter sozialen und Klimaaspekten bewerte, dann halte ich das Eigenheim für ein auslaufendes Wohnideal.
0: Sie sprechen schon den ökologischen Aspekt jetzt an. Das ist ja auch das, was viele Umweltschützerinnen und Umweltschützer immer wieder kritisieren, den ökologischen Fußabdruck des Eigenheims. Warum genau?
1: Da gibt es ein ganzes Bündel von Aspekten. Das würde unsere ganze Sendung führen, wenn ich die alle hier erläutern würde und ich machen natürlich nur die soziologische Seite, nicht die baukonstruktive. Also es geht um den Flächenverbrauch, es geht um die Mobilitätserfordernisse, die damit verbunden sind, weil wir bestimmte Vorstellungen dessen haben, wie wir heute wohnen. Und das Wohnen wird oder muss von der Mobilität her gedacht werden. Wie komme ich irgendwo hin? Unsere Lebensform hat sich ja sehr mobilisiert. Da gibt es wunderbare Karten, die man da zeigen könnte. Wenn ich so Aktionsradien in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts oder vielleicht auch im Mittelalter mit den heutigen Vergleiche da haben wir unser Freizeitinteresse, es findet dort statt und dann reisen wir wieder dorthin. Oder eben auch die Bildung, die findet dann wieder ganz woanders statt. Das Einkaufen, das Shoppen ist mit bestimmten Örtlichkeiten verbunden. Also unser Aktionsradius hat sich so ausgeweitet, dass mit dem Einfamilienhaus fast zwingend, es gibt nur wenige Ausnahmen und ich vermute, dass es auch in Österreich und Deutschland gleich immer zumindest das Zwei-Auto-Lebensmodell verbunden ist. Und wir wissen alle, das funktioniert aus ökologischen Gründen vorn und hinten nicht mehr. Abgesehen davon, wir kennen alle die im ländlichen Raum, die Driving Mums, die dann ihre Kinder vom Tennis zum Fußball und dann zum Ballett und zur Musikschule und so weiter. Ich sehe sie auch immer fröhlich nicken. Es ist ihnen sehr vertraut. Also das ist natürlich eine Lebensform, die ökologisch hochproblematisch ist, weil wir natürlich das verpasst haben, das zu koppeln. Wenn ich so eine Wohnform, die kann ja nicht verboten werden. Also es gab da in Deutschland die Äußerung eines sehr bekannten Grünen, die dann sehr viel Sturm verursacht hat. Und da bin ich dann auch mehrmals zu angefragt worden. Aber er hat ja nur gesagt, nichts weiter als, dass das Eigenheim nicht mehr das Wohnideal, das Ausschließliche sein darf. Und ich finde das völlig richtig aus ökologischen und ich möchte auch betonen aus sozialen Gründen. Weil es ist so, zumindest in Deutschland gilt das, dass mit der Umverteilung der Vermögensverhältnisse, der Einkommensverhältnisse es aktuell so ist, dass diese Wohnform mit normalen Arbeitseinkommen in Deutschland nicht mehr zu erwerben ist. Also auch wenn beide Partnerinnen ist völlig egal, welche Konstellation berufstätig sind, die Erwerbsarbeitseinkommen machen das kaum möglich, sondern ich bin immer auf Vermögen angewiesen. Und das ist eine hohe soziale Ungerechtigkeit.
0: Sie haben es vorher schon anklingen lassen. Es geht aber auch so um eine gewisse Trendwende vielleicht. Immer wieder gibt es ja auch Menschen, die sagen, die jüngere Generation tickt auch irgendwie anders. Es geht jetzt vielleicht weniger um Besitz, sondern mehr um das Mieten jetzt in der Form. Wie sehr spielt da jetzt wirklich die freie Entscheidung dafür eine Rolle, dass die Leute wirklich bewusst sich dafür gegen das Eigenheim entscheiden, in der von uns sagen, sie bleiben zum Beispiel lieber in einer Mietwohnung. Und wie viel spielen dann diese finanziellen Punkte eine Rolle, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
1: Also das Eigenheim, wie gesagt, ich habe keine empirischen Untersuchungen, auf die ich mich stützen kann, leider Gottes, weil die Wohnforschung ist wirklich unterrepräsentiert. Also es gibt viel zu wenig dazu. Aber ich vermute aus meiner langen beruflichen Erfahrung heraus, dass inzwischen eine Generation herangewachsen ist, die mit den Eigenheimbedingungen sehr gut vertraut sind. Also die im gerade hier im ich bin ja an der Uni Stuttgart, auch wenn ich Berlinerin bin und das ist für mich immer ganz interessant, weil ich habe den Kontrast. Es ist für mich sehr lehrreich, also beide lokale Settings zu haben. Viele sind ja hier in Eigenheimen groß gewohnt von den Studierenden, mit denen ich zu tun habe. Und die kennen auch sehr gut die Nachteile. Ich habe ja schon über die Mobilität gesprochen. Dann wäre über die Handwerker zu sprechen. Und dann natürlich die Alterung, die das Thema Eigenheim nochmal in eine neue Dimension rückt. Weil wir haben ja sehr stark leerlaufende Einfamilienhausgebiete. Und wir haben die Alterung, dass eben viele dachten, sie haben das als Alterssicherung angelegt. Um dann festzustellen, dass sie das gerade im ländlichen Raum das Haus zum Beispiel nicht verkaufen können und so viel Gewinn erzielen, dass sie damit dann eben zum Beispiel eine Stadtwohnung erwerben können, weil der Wertezuwachs, und da müsste man sich nochmal mit ökonomisch versierteren Menschen besprechen, der mit dem Eigenheim verbunden war, der ist gar nicht mehr garantiert in der Form. Also es gibt ja und ich vermute, dass es in Österreich genauso, es gibt verschiedene lokale Strukturen, die dazu führen, dass ein ein Familienhaus in Eigenheim gar nicht mehr diesen Wertzuwachs hat, den es einst versprochen hat in der Prognose dessen, als sich irgendjemand entschieden hat, diese Strapaze, sage ich jetzt mal, übertrieben in, in Kauf zu nehmen. Und bei den jungen Menschen erlebe ich, dass die das sehr ablehnen, einfach aus der persönlichen Erfahrung heraus, aber eben auch aus dem Bewusstsein dessen, dass der Arbeitsmarkt eine hohe Flexibilität erfordert und das natürlich auch von den persönlichen Lebenseinstellung her, was ich sinngebend in meiner Erwerbstätigkeit empfinde, nicht mehr diese eine. Arbeit an einer Stelle mein ganzes Leben lang, sondern die Lebenskonzeptionen sind auch mit einem viel höheren Aktionsradius versehen, auch wenn jetzt gerade durch Corona alle sehr auf das Wohnen, auf den einen Wohnort zurückgeworfen sind. Wir sagen da immer so lange nicht mehr so viel gewohnt, aber das liegt nicht im Interesse der Menschen. Das ist einfach jetzt virusbedingt und wird sich hoffentlich bald auch wieder ändern und gerade jüngere Leute möchten viel mehr Optionen haben in ihrem Leben und sich nicht festlegen, wobei weil es natürlich nach wie vor eine ernstzunehmende Gruppe gibt, auch von jüngeren Menschen, gerade im ländlichen Raum, die natürlich diese Wohnform präferieren. Und da ist dann die Frage der politischen Steuerung mit verbunden. Aber als generellen Trend würde ich sagen, Corona verändert da gerade etwas. Insofern muss man immer von vor Corona und nach Corona sprechen, dass eben das Wohnen auch mit Flexibilität verbunden wird.
0: Es hat ja gleichzeitig auch von vielen geheißen, weil Sie eben Corona jetzt angesprochen haben schon, dass die Pandemie den Umzug in den Speckgürtel gefördert hat, dass viele Menschen eben genau dieses Zuhause im Grünen wieder mehr suchen. Allein von den Immobilienpreisen kann man zumindest teilweise diese Entwicklung auch ablesen. Und das führt natürlich wieder zu diesen ökologischen Argumenten, von denen Sie vorher ja gesprochen haben, also was diesen Flächenverbrauch betrifft. Und Sie mhm. haben es ja auch gesagt, also ein Reines Verbot für die Menschen, jetzt Einfamilienhäuser zu bauen, kann jetzt kaum die Lösung sein. Wie lässt sich dieser Flächenverbrauch, wie lässt sich mit diesem ökologischen Problem dann doch sinnvoll umgehen, wenn man diese Entwicklung betrachtet?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie noch mal auf das ökologische Thema zurückkommt, was mich als Soziologin gerade auch in der Forschung sehr ja, umtreibt, sage ich mal. Also wo mein Hauptinteressenpunkt drauf liegt. Und es geht bei dem Flächenverbrauch geht es darum, also in Deutschland hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg Pro Kopfverbrauch von Wohnfläche von ca. 17 Quadratmeter pro Person. Jetzt sind wir bei 47 Quadratmetern. Und wir sind natürlich völlig sozial unterschiedlich und lokal sehr unterschiedlich auf dem Weg zu 50 Quadratmetern. Und der ökologische Flächenverbrauch ist auch deshalb problematisch, weil es geht darum, welche Klimakosten sind durchs Wohnen bedingt. Den höchsten Anteil, soweit ich es weiß, 70 Prozent haben die Heizkosten. Und da alle unsere Heizkonzepte, sowohl in Österreich, auch, also in Deutschland weiß es auf jeden Fall, ja nach wie vor auf dem Verbrauch von fossilen Energien beruhen das ist ja das Drama eben auch dass zwar Atomkraft jetzt zum grünen Energieträger erklärt worden ist aber dass wir in Deutschland leben wir sehr stark vom Erdgas Österreich meines Wissens nach auch und das ist natürlich eine Form der Erzeugung von Wärme und wir brauchen Wärme unsere Wohnvorstellungen haben sich auch so geändert dass wir davon ausgehen dass wir alle Räume unseres Wohnens beheizen kann man ja auch noch mal drüber sprechen wie das noch in den 50er-Jahren war, des vorigen Jahrhunderts. Also dass diese Heizkosten eben diese Klimakosten, die wir durch unseren wohnökologischen Abdruck so stark haben, zum einen durch die Mobilität, aber zum anderen eben auch durch die Erwärmung von sehr viel Fläche verbunden ist. Und deshalb ist eben das Thema Flächenverbrauch und Eigenheim auch aus dieser Sicht ein wichtiger Aspekt, und dazu kommt, es ist ganz wichtig, wir haben in Deutschland die Diskussion einer energetischen Ertüchtigung der Gebäude und die energetische Ertüchtigung, die meines Wissens nach auch in Österreich ansteht, die führt natürlich zu einer enormen Verteuerung. Und das hängt natürlich auch wieder mit der Wohnfläche zusammen und ist auch wieder ein soziales Thema, weil in Deutschland haben wir eine enorme Wohnungskrise. Ich würde wirklich von einer Krise sprechen, dass das Wohnen selbst für die Mittelschicht immer schwieriger bezahlbar wird. Und da geht es natürlich darum, wie viele Anteile meines Haushaltseinkommens muss ich fürs Wohnen ausgeben. Und so niedriger die Einkommen sind, umso höher sind die Wohnanteile oder die Kostenanteile, die ich habe. Und ich spreche hier nicht von Mieten nur, sondern ich spreche vor allen Dingen von generellen Wohnkosten. Und da gehört das Heizen eben mit dazu. Und aus diesem Sinne oder aus dieser Perspektive heraus ist das Thema Wohnflächenverbrauch eben so zentral, wenn es um die Klimakrise geht.
0: Das heißt, das ist vor allem eine soziale Frage. Es geht darum, wie sozialverträglich kann diese Energiewende auch funktionieren im Wohnbereich jetzt in der Form. Einerseits die Menschen, die jetzt schon Schwierigkeiten haben, genug Geld fürs Heizen und fürs Wohnen generell aufzubringen. Auf der anderen Seite die Menschen, die vielleicht sehr viel Wohnfläche haben, jetzt wenig Sorgen haben, was die finanziellen Mittel betrifft und gleichzeitig natürlich auch zu den größten Verbrauchern zählen, im Endeffekt, was das Wohnen betrifft.
1: Ja, das ist ja bekannt, ne, dass die Milliardäre der Welt den stärksten CO2-Verbrauch haben und dazu gehört natürlich auch Maßflüge und ähnliche Ideen. Und es geht generell, das Klima ist ja nicht sozial, sondern beim Klima geht es darum, dass wir alle die Erderwärmung stoppen müssen, sonst ist einfach Schluss, und insofern ist natürlich das Klima auch eine soziale Frage. Wer trägt die Kosten und wer trägt dazu bei? Und wer darf fröhlich zum Mars fliegen? Oder wie erfolgt der CO2-Ausgleich, wenn ich die Idee habe, Marsflüge zu
0: kommerzialisieren? Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Zurück jetzt konkret auch zum Wohnen. Was die Wohnfläche betrifft, Sie haben es eh ja gesagt, das ist für viele Menschen schwierig, sich da jetzt flexibel das auszusuchen. Sie haben ja schon des Öfteren gezielt gesagt, wir müssen uns auch mit weniger Quadratmetern zufrieden geben. Wie viel Quadratmeter, jetzt so pauschal gesagt, braucht der Mensch zum Wohnen Ihrer Meinung nach?
1: Ja, an der Stelle fange ich gleich an zu lachen, weil ich hatte vor einiger Zeit ein Interview im Spiegel dazu. Und ohne mein Wissen ist dann eine bestimmte Aussage ohne Kontextbezug zur Überschrift, außer Quorn wohnen. Und dann standen da auf einmal, Frau Hannemann empfiehlt, 25 Quadratmeter pro Person zum Wohnen. Und das ist natürlich nicht in dieser Form gemeint, dass ich jetzt sage, Herr Pallinger, Sie dürfen nur 25 Quadratmeter haben und jeder Quadratmeter mehr ist Ihnen nicht mehr zugestanden. Nein, mir ging es darum zu sagen, generell darüber nachzudenken, ob wir wirklich ein Wohnzimmer brauchen, ob Küche und Bad getrennte Räume sein müssen, ob es nicht generell neue Wohnkonzepte gibt, die dazu führen, dass wir auch Wohnfläche einsparen. In der Form sehr interessante Studien, die es leider wieder nur in den USA gibt, die untersucht haben, wie viel Anteil einer Wohnfläche wirklich zum Wohnen genutzt wird. Das meiste oder viel von der Wohnfläche, die wir haben, hängt mit unserem Wohlstand zusammen, weil das sind unsere Lagerräume. Das sind unsere Lagerräume für Skiausstattung, für die vielen Freizeitaktivitäten oder eben auch, weiß ich, Küchenausstattung, die Prestigeobjekte sind, riesige Einbauküchen und Ähnliches. Und Aber was wir alltäglich gar nicht brauchen, der Riesentisch, wenn ich mal zehn Personen zu Besuch habe, das kommt aber zweimal im Jahr vor. Also da gibt es auch wieder schöne Abbildungen, die zeigen, welche Fläche alltäglich von den Menschen wirklich zum Wohnen genutzt wird wie viel ungenutzter Raum da ist. Und insofern plädiere ich, und das war eigentlich die Intention, bei diesem Gedankengang mit den 25 Quadratmetern zu sagen, wir könnten doch viel mehr uns da teilen. Aber ich möchte noch mal kurz erklären, wie ich auf die 25 Quadratmeter gekommen bin. Also ich habe ja schon gesagt, wir sind auf dem Weg in Deutschland 50 Quadratmeter pro Nase. Und dann haben wir in Deutschland eine große Diskussion, wie geflüchtete Menschen untergebracht werden. Und da werden ihnen ungefähr 12 Quadratmeter zugestanden. Wenn überhaupt. Also es ist sehr verschieden, aber so pauschal, wenn sie denn anerkannt sind und einen Aufenthaltsstatus haben und so weiter und so fort. Und wenn sie 50 durch 2 teilen und 12 mal 2 nehmen, dann sind wir bei 25. So bin ich auf dieser Größenordnung gelandet und ich hatte halt keine Gelegenheit, das denn auch im Interview zu erläutern, weil eben auch die beiden Redakteurinnen des Spiegels nicht wussten, welche Überschrift gewählt wird, weil das macht die Endredaktion. Darauf, das ist halt ja, Aufmerksamkeit durch Skandalisierung ist eine bekannte Strategie der Presse. Aber ich finde es ganz gut, weil natürlich dann immer wieder auch diskutiert werden kann, was wir eigentlich wirklich zum Wohnen brauchen. Und es Wohnen nicht vor allen Dingen Arbeit? Ich meine, es muss alles auch instand gehalten werden. Es muss unterhalten werden. Und ist es ist nicht auch eine Form von Simplify äh, Your Life, äh, entlastend, wenn ich mit weniger Wohnfläche auskommen würde. Und es gibt ja solche Tendenzen. Es gibt ja solche Projekte. Da möchte ich an die Tiny Houses erinnern oder auch an andere Konzepte, gerade in Wien auch sehr gut vertreten, Baugruppenstrukturen, die dann gemeinsame Küchen haben, die überhaupt versuchen, das Wohnen auch anders zu organisieren. Und eigentlich ging es mir um diesen Aspekt, dass wir bei unseren Wohnvorstellungen noch in einem Bild gefangen sind, das aus dem vorigen Jahrhundert kommt. Ich meine, wir haben. 1919 haben wir die Kleinwohnungsfrage diskutiert. Und der Karl-Marx-Hof und alle wichtigen Wohnprojekte sind ja weltweit nicht zu Unrecht bekannt, auch dafür. Aber wir sind ja nun im 21. Jahrhundert. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine ganz andere Arbeitswelt, wir haben eine Digitalisierung. Und wäre es da nicht an der Zeit, auch das Wohnen mal neu zu denken. Und dazu könnte auch gehören, dass es zum Status gehört, zu unseren Wohnansprüchen, nicht immer mehr Fläche zu verbrauchen, weil wir wissen, die Erde ist begrenzt und Deutschland hat eine begrenzte Fläche, Österreich auch. Und es reicht eben auch nicht, dass alle ein Einfamilienhaus aufstellen können. Und abgesehen davon, das haben wir noch nicht angesprochen, ein ganz wichtiger Trend bei dem Wandel des Wohnens ist die Zunahme von Einsamkeit. Da mache ich ein neues Thema auf, da sehe ich große Perspektiven, gerade im Wohnen dort eben auch sozial heilend wirken zu können.
0: Aber es gibt ja sicher viele Menschen, die sehr viel darauf geben, ihre eigene Küche zu haben, ihr eigenes Bad zu haben, ihren eigenen abgeschlossenen Bereich zu haben, in dem sie sich immer wieder zurückziehen können. Und natürlich, wenn man es aussuchen kann, dann gerne auch eher größer als kleiner. Glauben Sie, dass diese Konzepte trotzdem genug Zustimmung dann im Endeffekt finden. Also sind die Leute, die sagen, es ist nicht nur Verzicht, es ist gleichzeitig auch eine neue Möglichkeit des Wohnens und auch gewissermaßen Ballast abzuwerfen. Aber glauben Sie, dass viele Menschen wirklich auch dazu bereit wären, diese Dinge, die sie jetzt als ihr eigen betrachten, dann mit anderen Menschen vielleicht zu teilen oder in anderen Formen zu nutzen?
1: Das wäre empirisch zu untersuchen. Das wäre eine der Forschungsfragen, die da umzusetzen wären. Und ich weiß dass sehr viele Menschen andere Wohnformen suchen, aber das Angebot, was vorhanden ist, es gibt ja kaum Möglichkeiten. Also wer sich in Wien oder in Österreich, wer sich nach einer Wohnung umguckt, wird immer auf dieses Wohnkonzept stoßen in der überwiegenden Mehrheit. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad Flur. Egal, ob es um ein Einfamilienhaus geht oder um eine Etagenwohnung in der Stadt. Es gibt sehr wenig andere Wohnprojekte. Insofern kann ich die Erfahrung gar nicht haben. Es fehlt das Wohnwissen, es fehlt die Wohnerfahrung. Und wir können es jetzt gerne beide diskutieren. Wie wir das meinen, wie wir das sehen, was wir vermuten. Ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften, die immer wieder sagen, ich suche eine andere Wohnmöglichkeit, können Sie mir nicht was empfehlen? Und dann muss ich mal antworten, ich kann Ihnen nichts empfehlen. Sie können dann nur selber aktiv werden. Und das ist das Problem. Es soll ja die traditionelle abgeschlossene Kleinwohnung auch gar nicht verschwinden. Ich möchte dafür plädieren, die Wohnvielfalt, also die Möglichkeiten, welche Wohnarten ich selber realisieren kann, auszubauen. Und gerade der Wiener Wohnungsbau hat ja da wunderbare Ansätze und die IBA Wien zeigt das ja auch. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass das Familienwohn, worauf ja alles ausgerichtet ist, nach wie vor und eigentlich in meinem persönlichen Biografie, also vom Anteil meiner Lebenserwartung. Das ist ja auch eine neue Entwicklung, die jetzt aktuell zu Buche schlägt. Die Menschen sind früher im Durchschnitt nicht über 80 Jahre alt geworden. Insofern, die Familienphase hat einen sehr viel kleineren Anteil an meinem Wohnleben, sage ich jetzt mal. Und insofern, ich bin überwiegend unterwegs beim Wohnen, unterwegs ist natürlich schön, ich meine nur überwiegend wohne ich alleine oder in einer Partnerschaft. Also die Haushaltsform, die relevant ist, ist der Ein- und Zwei-Personen-Haushalt. Und ich weiß nicht oder würde vermuten, wenn es dort andere Möglichkeiten gäbe, dass dann eben auch eine andere Form, Vorstellung, also eine vielfältigere Vorstellung beim Wohnen eine Rolle spielen würde. Kann aber nicht, weil es gibt die Erfahrungsmöglichkeiten kaum. Es ist sehr mühsam, sich ein Wohnprojekt zu suchen. Es ist, ja, Vielleicht ist gerade jetzt so eine These, die mir in den Kopf springt. Es ist aufwendiger, sich ein Wohnprojekt zu initiieren, als zu gucken, ob ich ein Eigenheim bauen kann. Weil hier gibt es eingespielte Routinen, hier gibt es Finanzierungsformen, hier gibt es Gemeinden, die Interesse daran haben, gerade im ländlichen Raum, weil sie natürlich den Zuzug wollen und so weiter, weil darüber die Finanzierung der Kommunen erfolgt. Also insofern ist das schon auch wieder eine Lebensaufgabe, sich mit anderen Wohnformen zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Also in Deutschland wird zum Beispiel genossenschaftliches Wohnen kaum gefördert. Es ist sehr, sehr schwierig, in irgendeiner Form gemeinschaftliche Wohnprojekte zu initiieren. Die meisten Wohnungen sind nicht geeignet, dass ich dort nicht blutsverwandtschaftlich zusammen wohne und so weiter. Also das ist schon eine große Umstrukturierung, die ich hier versuche, auch durch das das Gespräch, was ich mit Ihnen führe, zu initiieren.
0: Aber nur um diesen Punkt noch anzusprechen. Also, wir sprechen jetzt bei diesen neuen Wohnformen und wenn wir jetzt über das Wohnen der Zukunft sprechen, wir sprechen ja nicht nur von der Stadt, sondern auch vom Land. Also, es gibt ja einige Menschen, Experten auch unter anderem, die sagen, die Zukunft des Wohnens liegt auch aus ökologischer Sicht betrachtet hauptsächlich in der Stadt. Aber wie ich das jetzt von Ihnen raushöre, sehen Sie das nicht so. Also, es gibt diese Konzepte gleichzeitig und auch die Möglichkeit, diese Konzepte umzusetzen gleichzeitig auch am Land. Also wir sprechen jetzt nicht nur von der Stadt, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
1: Ja, als Expertin in den Medien kann ich mich immer gut platzieren, wenn ich mit einer Aussage prominent werde, zum Beispiel bauen, bauen, bauen. Aber so wie ich versuche zu differenzieren, was ja die Realität ist, ist das dann immer schwierig, auch dort entsprechende Aufmerksamkeit zu finden beziehungsweise eben die Präsentationsmöglichkeiten zu bekommen. Und ich meine, beim Wohnen ist das nicht entschieden. Also vor Corona hätte ich gesagt, das städtische Wohnen ist das ökologischere, ist das sozialere. Und mit der Corona-Krise, und da ich natürlich auch nicht weiß, wie die Pandemien in dieser Welt weitergehen werden, kann ich mir vorstellen, dass andere Wohnformen, die nicht so stark Metropolen verstädtert sind. Ich meine, wir haben ja auch Kleinstädte und wir haben Mittelstädte. Also wenn ich von Stadt rede, Müsste ich mich jetzt erstmal mit Ihnen eine halbe Stunde darüber unterhalten, welche Art von Stadt meine ich denn? Und ich meine, das kleinstädtische Wohnen, das mittelstädtische Wohnen, also so wie es für Österreicher ja sehr dominant ist, Wien ist ja immer die große Ausnahme, hat eine hohe Zukunft und eher nicht das Wohnen im ländlichen Raum, weil die Entfernung dann zu Bildungseinrichtungen, zu medizinischen Einrichtungen, Krankenhaus, ganz wichtiges, großes Thema, Alterung dann wieder dazu, also wie lang ist der Weg zum das Spital, sagen sie, glaube ich, in Österreich, wenn ich einen Herzinfarkt habe. Also hier in Deutschland sind die Wege teilweise 45 Minuten und länger und dann ist es zu spät. Und das wissen die Menschen. Und insofern meine ich, natürlich könnte ich mich jetzt damit profilieren, indem ich sage, wo nur noch im ländlichen Raum. Nein, ich denke, das wird sich ausdifferenzieren und es wird spannend, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Und es wird, wie immer, in der Realität eine Mischform daraus
0: entstehen. Wir kommen ja auch schon zu dem Ende von unserem Podcast, was mich zum Schluss noch interessieren würde, weil wir immer auch versuchen, gewisse Lösungen und Ausblicke zu geben. Und wir jetzt über einige schon gesprochen haben. Vielleicht könnten Sie noch einmal so kurz darüber sprechen, Sie haben ja immer wieder auch gesagt, Sie setzen sich für eine Baupolitik ein, die am ähm, Gemeinwohlgedanken orientiert ist und Sie wollen mehr Austausch, haben auch schon das Thema Einsamkeit angesprochen. Wie schaut für Sie so diese Baupolitik aus? Wie schauen so diese Wohnformen der Zukunft, wenn man es jetzt so pauschal sagen kann, aus? Also wie kann das funktionieren und für welche Gruppen kann sich dann sozusagen dieses Wohnen in der Hinsicht verändern?
1: Also ganz aktuell gesprochen, der Koalitionsvertrag in Deutschland ist gerade verhandelt worden und abgeschlossen worden. Da wird sich nichts ändern. Das wird weiter der Fokus auf Bauen stehen. Es wird weiter der Fokus auf das Privateigentum im Einfamilienhaus stehen. Insofern wird sich da in naher Zukunft relativ wenig ändern. Es wird spannend sein, wie sich durch die Klimakrise, dass die Perspektive auch der Politik ändern wird, ob dann endlich die Pendlerpauschale in eine Umzugspauschale, in eine Tauschpauschale umgewandelt wird, so wie ich es ja auch gerne vorschlage. Also ich denke und hoffe, dass die Klimakrise und dass eben auch die sozialen Verwerfungen, die mit dem Wohnen aktuell verbunden sind, dazu führen, dass auch die Politik hier umsteuern wird, auch wenn sie es aktuell zumindest für Deutschland nicht abzeichnet.
0: Sagen Sie uns noch auf persönlicher Ebene, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass sich jeder überlegen sollte, wie er im Alter dann lebt. Ich glaube, für viele Menschen ist die Antwort darauf wahrscheinlich so, wie sie zuvor schon gelebt haben, also in dem Haus, in der Wohnung, in der sie vielleicht groß geworden sind oder in der sie lange Zeit gelebt haben. Wie schaut es bei Ihnen persönlich aus? Welche Pläne haben Sie da?
1: Ja, sage ich mal, als Privats geht es nichts an, also, ne? aber ähm, ich erzähle Ihnen gerne, wie ich mir das vorstellen würde. Also ich möchte gerne in einem genossenschaftlichen Wohnprojekt leben, das altengerecht ist, das rollstuhlgerecht ist. Und in das ich nicht erst einziehe, wenn ich 85 bin und wenn es schwierig wird oder ich irgendwie körperliche Probleme habe, sondern ich möchte gerne das rechtzeitig in Angriff nehmen. Und gerade meine Kenntnisse führen dazu, dass ich mich jetzt schon sehr stark damit beschäftige und mit der Pensionierung, die dann in einigen Jahren ansteht, dann eben auch, und daran arbeite ich auch schon in einer Wohnform hoffentlich leben werde die diese Kondition hat, damit ich rechtzeitig meine nachbarschaftlichen Bindungen aufbauen kann. Das finde ich ganz wichtig, weil gerade eben die Alterung, die dazu führt, dass die unmittelbare Nachbarschaft immer wichtiger wird. Weil jetzt kann ich natürlich alles, mein ganzer Freundeskreis ist sogar über die Welt verstreut. Meine Freundschaften sind über den deutschsprachigen Raum verteilt, in Frankreich und Dänemark und so weiter. Aber ich weiß natürlich aus meinem Fachwissen heraus, dass ich das schon einschränken wird. Und da werde ich doch noch, wenn ich noch fit bin und da noch gemeinschaftsstiftend wirklich wirksam werden kann, habe ich vor, dass dann eben auch mit der Erreichung der Altersruhegrenze oder wie das heißt, dementsprechend dort eben auch das Wohnen für mich zu verändern.
0: Frau Hannemann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke sehr und wünsche allen Podcast-Hörenden frohes Wohnen.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Für welchen Wohnort haben Sie sich entschieden? Am Land oder in der Stadt? Und wie geht es Ihnen dort, auch aktuell in der Pandemie? Schreiben Sie uns Ihren Kommentar auf derstandard.at slash zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.